0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي شونكم أخباركم إن شاء الله تكونون بخير نتناول بهذه الحلقة موضوع جدا مهم موضوع يمس العراق القديم واحدة من أعظم الحضارات القديمة إن لم تكن أعظمها على الإطلاق وهي الامبراطورية الأشورية اللي لا يزال امتدادها حتى هذا اليوم في العراق ولا زال شعبها حي يرزق في العراق وسوريا وتركيا اللي هم الآشوريين اليوم في شمال العراق تحديدا في محافظة نينوى واللي تمكنوا من المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم وحتى لغتهم طبعا مع تغييرات بسيطة طرأت عليها بمرور الزمن هذا الشي طبيعي ولكن الأساس لغة آشورية قبل ما أبدأ أحب أوضح لكم بأنه علماء الآثار والباحثين قسموا العصر الآشوري إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مراحل رئيسية وهي أولا العصر الآشوري القديم، ثانيا العصر الآشوري الوسيط، ثالثا العصر الآشوري الحديث أو الإمبراطورية الآشورية. سنأخذهن مرحلة مرحلة وندرس طبيعة هذه الإمبراطورية الشعب الآشوري هو شعب يعود إلى آشور ابن سام ابن نوح حسب الروايات الموجودة في الكتاب المقدس اللغة الآشورية تسمى بلغة سامية مهم هذا الشعب الآشوري سكن مناطق مختلفة من شمال العراق وسوريا وحتى تركيا على شكل تجمعات قبلية بدوية يعيشون كانوا يعني في الخيام اشتغلوا بالزراعة واستغلوا وفرة الأمطار والجو المعتدل يعني في شمال العراق هذا الشيء ساهم في استقرارهم في هذه المنطقه هذا الكلام كان تقريبا سنه 3000 قبل الميلاد العام 2450 قبل الميلاد وعلى راي الباحث الفرنسي وعالم الاشوريات جورج رو ان الاشوريين القدماء بقياده توديا أسسوا مجموعة من القرى الموحدة أشبه بالمملكة البدائية في العصر البرونزي وهذه المرحلة من آشور تسمى بملوك الخيام السبعة المعلومات جدا شحيحة عن هذه المرحلة والحد الآن ماكو شيء اسمه حضارة آشورية ناس آشوريين يعيشون في منطقة في القسم الجنوبي من ارض العراق يعني جنوب الاشوريين تنهض الحضاره السومريه، ويبتكرون السومريين الكتابه المسماريه والمعابد والجانب الروحي والزقورات وعلوم الرياضيات والفلك والهندسه والمعمار، يعني ازدهار حقيقي لاول حضاره وجدت على وجه الكوكب، وهذا الحكي كله في جنوب العراق، في داخل ارض سومر كان يعيش الشعب الاكدي، والاكديين شعوب ساميه يختلفون تماما عن السومريين، لكن كانوا يعيشون وياهم ضمن ارض سومر. الشعب الاكدي يكتسب معالم الحضاره من السومريين ويكتسب من عندهم خبراتهم وثقافتهم، ابرز ما اكتسبوه الاكديين من السومريين هو الكتابه والعباده وتنظيم الدوله الحديثه. هسه شعدنا لحد الان بنو اشور شعب سامي يعيش في شمال العراق يعيشون في خيم. السومريين في الجنوب يؤسسون حضاره وتنتقل الحضاره الى الاكديين اللي كانوا يعيشون وياهم في جنوب العراق. يجي العام 2340 قبل الميلاد. الاكديين بقياده سرجون الاكدي يسيطرون على الاراضي السومريه بالكامل. يؤسسون اول امبراطوريه موجوده على وجه هذا الكوكب وهي الامبراطوريه الاكاديه امبراطوريه ضخمه جدا متراميه الاطراف يتوجه الاكاديين باتجاه الاشوريين حاملين معهم خبراتهم السومريه ويسيطرون على ارض الاشوريين بالكامل الاشورين يتاثرون بالأكاديين يشوفوهم انه شعب يحمل حضاره وفكر وعلوم وتقدم، يبدا الاشورين باكتساب الخبرات الاكديه اللي هي اصلا خبرات سومريه، هسه لما نريد نفسر اللي صار هو بانه الخبرات السومريه انتقلت للاشورين عن طريق الأكاديين وهي اشوفها في صوره جدا لطيفه من صور العراق القديم هو تناقل الخبرات، المهم الاشورين بعد ما تاثروا بالأكاديين وانتقلت الخبرات السومريه والاكديه الهم يبداون ببناء المجتمع الحديث انتقلون من الخيام إلى البناء الحديد في وقتها ينظمون نفسهم وصفوفهم حسب رأي عالمة الآشوريات الألمانية هايدجارد لويد في كتابها الآشوريين إن الآشوريين انتقلوا من البداوة إلى الحضارة على يد الأكاديين تمكن الآشوريين بقيادة أوشيبا من الانتقال إلى حياتهم الجديدة ويعتبر أوشيبا هو من وضع حجر الأساس لمملكة آشور المستقبلية المهم يوصل للعام 2111 الحضارة الأكادية تنتهي على يد القبائل الشمالية اللي كانوا يعرفون بالكوتيين بعد قرنين ونصف من حكم أرض آشور. هذه القرنين ونصف كانت جدا مهمة بالنسبة للآشوريين. علمت الآشوريين كيفية العيش الحديث. الأكاديين صاحبين فضل كبير على الآشوريين. ولكن شعب زاكروس الكوتي يقضي على الأكاديين. وتنتهي الإمبراطورية الأكادية إلى الأبد. ولكن بعد مدة في الجنوب أوتو حيكال السومري تمكن من طرد الكوتين وتأسيس سلالة أور الثالثة. ويتمكن السومريين مرة. اخرى من حكم ارضهم في جنوب العراق بعد الأكدين والكوتين لكن سرعان ما يدب الضعف في سلاله اور الثالثه بسبب هجرات القبائل الساميه العموريه الى ارض الرافدين يجي العام 2027 قبل الميلاد في زمن الملك السومري ابي سين اخر ملوك سومر يستغل الاشوريين الفرصه فرصه ضعف حضاره سومر فيعلنون استقلالهم وقيام المملكه الاشوريه القديمه او اشور الاولى هنا تبدأ المرحلة الأولى من العصر الآشوري وهو العصر الآشوري القديم اللي كان في مدينة نينوى. هنا الآشوريين كانوا بقيادة بوزور آشور الأول اللي قال خلص إحنا الآشوريين صارت عندنا المملكة الخاصة بنا بعد. نكون تابعين لا للاكاديين ولا للسومريين إحنا راح نخوض تجربتنا بنفسنا. بعد بوزور آشور الأول يحكم سبعة ملوك. العام 1860 القبائل العمورية تهجم على المملكة الآشورية القديمة بقيادة شمشي أدد الأول وتحكم أرض آشور بالقبائل العمورية اللي كانت عاصمتهم في شباط إنليل مدينة موجودة في القامشلي شمال سوريا اليوم معروفة بتل اللي زارها ونقب بها عالم الآشوريات هرمز رسام. في هذه المرحلة. في الجنوب كانت تحكم بابل بالقبائل العمورية بقيادة حمورابي. ذلك العلاقة كانت في تلك الفترة ما بين شمشي أدد الأول في آشور اللي كان عموري مع حمورابي اللي أيضاً كان عموري كانت مستقرة وهادئة وطيبة. حكم إنهم من أصل واحد وهو الأصل العموري. ولكن علاقة شمشي أدد مع اللولوبيين والكوتين كانت جداً مضطربة. ذلك شمشي أدد كان يشن هجمات كبيرة على القبائل في تلك المناطق. ولكن مع موت شمشي أدد يصل الحكم إلى ابنه داجان اللي بدأ يستطمع بالأراضي. البابلية فتتوتر العلاقة ما بين بابل العمورية وآشور العمورية فيقوم الملك حمورابي باحتلال كافة أراضي آشور وضمها إلى بابل وكان هذا سنة 1770 قبل الميلاد وباحتلال حمورابي لآشور ينتهي العصر الآشور القديم بموت حمورابي سنة 1750 في بابل يدهور حال بابل وبعدها بابل تحكم بملوك ضعفاء في تلك الفترة الآشوريين بدأوا يحاولون أنه يستقلون عن بابل ولكن بسبب الاضطرابات الداخلية في آشور تفشل كل المحاولات للاستقلال حتى يوصل للعام 1521 القائد الآشوري بوزور آشور الثالث الآشوري وليس العموري يعلن رسميا استقلال آشور عن بابل معلنا قيام العصر الآشوري الوسيط أو العصر الآشوري الثاني وفرحة الآشورين لا توصف ولكن فرحتهم ما تكمل للأسف في العام 1470 وفي زمن الملك الآشوري نور إلي يهجم الشعب الحوري أو الميتاني على آشور ويسيطرون على الأرض الآشورية الآشوريين يستسلمون أكيد لا احنا شعب ما نستسلم اقل من 40 سنه سنه 1435 يتمكن الملك الاشوري اشور نادين الاول من طرد الميتانيين وتعود اشور مستقله العام 1365 يصل الحكم الى اشور ابلت اللي امر بنقل العاصمه الى مدينه اشور كات او الشرقاط اليوم يبدا عصر من التوسع الاشوري العام 1247 يصل الحكم الى الملك الاشوري نصر الاول هذا الملك الاشوري العظيم اللي وضع في داخل الاشوريين سياسه التوسع الحديثه امر ببناء جيش قوي ومنظم امر ببناء عاصمه جديده اللي كان اسمها كالح أو النمرود اليوم، وينقل العاصمة من آشوركات إلى كالح، يقاتل الميتانيين والحوريين في سوريا وتركيا اليوم، ولكن للأسف يموت ويخلف ابنه توكوليتي نينو الأول. نينو الأول كان جدا عظيم، يفتح جبهة جنوبية على بابل الكاشية ويسيطر عليها، حتى يصل إلى دلمون اللي هي البحرين اليوم ويفتح جبهة على عرب الجزيرة، تصل خارطة الآشوريين إلى هذا الشكل، يهتم ببابل وعمرانها ويبدي مجموعة من المعابد ويعيد نحت تمثال الآلهة مردوخ الآلهة البابلية، نينو استذكر سرج الأكدي وفتوحاته حبي يشبه نفسه بسرجون ويطلق على نفسه ملك سومر وأكد اللقب اللي كان يطلق على سيرجون الأكدي المهم توكولتي نينو الأول يقتل بمؤامرة شارك بها ابنه تدخل آشور للأسف مرحلة التدهور خلال هذه الفترة يستغل البابليين فرصة ضعف آشور فيعلنون استقلالهم عن آشور للأسف تنحسر أراضي آشور لكن ما تطول هذه الحالة يوصل للعام 1115 يصل الحكم إلى تغلب فلاسر الأول اللي تمكن من إعادة القوة لآشور والهيمنة السياسية على بابل ولكن التاريخ للأسف يعلمنا كلما يوجد شخص قوي يتم اغتياله أسف فلاسر الأول اغتيل بمؤامرة ويرجع حال آشور متدخرا يصل العام 911 تحديدا في زمن الملك الآشوري أداد نيراري الثاني في زمنه ينتهي العصر الآشوري الوسيط أو آشور الثانية وندخل بمرحلة العصر الآشوري الثالث أو عصر الإمبراطورية الآشورية اول شي سواني رار الثاني كالعاده تقوية الجيش وزيادة اعداد الجيش وزيادة تسليحه، بعدها يعقد اتفاقية مع البابليين في الجنوب لترسيم الحدود والصداقة فيما بينهم، فعلا تدخل آشور وبابل في تلك الفترة مرحلة صداقة وتقارب. إيرار الثاني يبدأ السياسة التوسعية لآشور في منطقة سوريا وتركيا، يوصل للعام 883 قبل الميلاد يصل الحكم إلى آشور ناصر بال اللي بدأ يبتكر وسائل جديدة للجيش، خاصة الأمور المتعلقة بقوات المشاة، سووا عجل حربية تشبه شكل الدبابات اليوم موجودة في المتحف البريطاني يبدأ الهجمات باتجاه سوريا، واحد يقول لي زين ليش ما هجم على بابل؟ عزيزي مو عنده اتفاقيه ذكرنا عندهم اتفاقيه صلح مع البابليين. المهم يموت آشور ناصر بال وينتقل الحكم الى شل منصر الثالث. سنه 859 قبل الميلاد الدول جميعا بدات تلاحظ الخطر الآشوري، لذلك تقرر كل الدول التحالف وتوحيد قوتها ضد الآشوريين للقضاء عليهم. ارسل جنديبو او جندب ملك العرب الف مقاتل على 1000 بعير، ارسل ملك العمونين اللي يسكنون كانوا في عمان اليوم 700 جندي، ارسل ملك إسرائيل ألفين عربة حربية وعشرة آلاف جندي. سلم ملك حما في سوريا سبعمائة عربة وعشرة آلاف جندي. وعدد آخر من الدول اللي أرسلوا مجموعة من الجنود وبدأوا يحشدون قوتهم لمهاجمة الآشوريين. نصر الثالث عرف بهذا التحالف فقرر مواجهة هذا التحالف بنفسه وبجيش الآشوري. ويلتقى الجيشين جيش الحلفاء والجيش الآشوري بقيادة نصر الثالث في مدينة قرقر شمال غرب سوريا. دارت رحل المعركة وانتصر الآشوريين نصر جبار ومؤزر. وانهزم هذا التحالف. حالف انكسر كلهم هربوا الى بلدانهم ما شل المنصر الثالث من فرض سطوته على الشام مثل ما قلنا لكم سابقا بانه البابليين كانت علاقتهم طيبه ووديه مع الاشوريين لكن ثوره شعبيه في بابل تطيح بالملك البابلي مردوخ زاكير الامر اللي شل المنصر الثالث الى الهجوم على بابل للسيطره عليها حتى يضمن الاراضي البابليه يوصل العام 823 يموتش المنصر الثالث تاركا ارث عظيم ولكن بموته تبدا وضع اشور بالتدهور تضعف الامبراطور الآشورية تدريجياً حتى يصل عصر آشور نيراري الثالث ثورة شعبية تطيح بهذا الملك الضعيف تنصب قائد الجيش الآشوري تغلط فلاسر الثالث وصول فلاسر الثالث للحكم يبدأ المرحلة الثانية من الامبراطورية الآشورية العام 732 يهجم فلاسر الثالث على عاصمة الآراميين في دمشق يحاصرها لمدة عامين ويقتل ملكها رصين في تلك الفترة توجد مملكة اسمها مملكة أوراتو تبدا بإعلان الحرب على آشور من جهة الغرب من جهة الشرق تبدا مشاكل الميديين وتمردهم على الآشوريين والوضع على آشور بدا مقلق نوعا ما حتى يجي العام 722 يصل عصر سرجون الثاني وسرجون الأكدي سرجون الأكدي ذاك أكدي قديم هذا سرجون الثاني آشوري سرجون الثاني يشن حملات على كل البلاد اللي كانت تشكل خطر على الآشوريين بجيش جرار وقوي ومدرب ومسلح سرجون الثاني يصل إلى سواحل قبرص ويحتل كامل تقريبا الساحل السوري أمر سرجون الثاني ببناء عاصمة جديدة للآشورين في دور شيروكين أو خورسابات في العام 704 يصل الحكم إلى ابن سرجون الثاني اللي كان اسمه سنحاريب، المهم سنحاريب يعيد المملكة من خورساباد إلى نينوى مرة ثانية، يعني ما أعرف الآشوريين ليش يحبون تبديل العواصم، المهم سنحاريب يبني أول أسطول بحري آشوري، طبعاً كان بمساعدة الفينيقيين، المهم في العام 702 يعني بعد عامين من تولي سنحاريب للحكم ثورة تندلع في بابل تمرد على الآشوريين والاستقلال عنهم لذلك يأمر سنحاريب بحملة بشعة جدا على بابل يأمر بحرق المدينة وقيل بأنه قام بتوجيه نهر الفرات على بابل لإغراقها بعدها سنحاريب يتوجه إلى مملكة يهودا ويقوم بالسبيل الآشوري لليهود في تلك الفترة الفراعنة المصريين يبدأون بدعم ثورات وتمردات داخل الأراضي الآشورية الفراعنة كانوا يدفعون فلوس وذهب للدول اللي سيطر عليها الاشوريين حتى يتمردون على الاشوريين وينضمون للمصريين. المهم يجي العام 681 قبل الميلاد يتم اغتيال سنحاريب وينتقل الحكم الى ابنه اسرح دون. اسرح دون الاشوري اكتشف بانه المصريين الفرعون هم اللي جايوكفون وراء التمرد اللي يحصل في الارض الاشوريه، ذلك يقرر قياده حمله عسكريه لاجتياح ارض المصريين الفرعونيه، ويقود حمله اشوريه ضخمه على مصر، ويلتقي جيشين الجيش الاشوري والجيش الفرعوني وتندلع مواجهه طاحنه جدا انتصر بها آشورين نصر مؤزر وسيطر على عاصمة الفراعنة في تلك الفترة في مصر اللي كان اسمها منفس ويهرب الفرعون المصري اللي كان اسمه طهرقة إلى جنوب مصر ومن جنوب مصر يبدأ بالتحريض على اسرحدون دون يقرر أسرح دون مطاردته ولكن يموت للأسف أثناء الحملة وينتقل الحكم إلى ابنه آشور بانيبال العام 668 قبل الميلاد يقرر آشور بانيبال استكمال الحملة العسكرية وفعلاً نجح في هزيمة الفرعون ويهرب الفرعون إلى طيبة آشور بانيبال ما يستسلم ويقوم حمله عسكريه على طيب قتل الفرعون فعلا يتمكن من دخول طيبه وانتصر على الفرعون للمره الثالثه ولكن الفرعون ينجح بالهروب للمره الثالثه مدى الرابعه لوبزون المهم اشور بانيبال يشوف الكنوز راحت الاشور قرر وقف العمليه، يعني اليوم لما تروح للمتحف العراقي راح تلاحظ وجود اثار فرعونيه، طبعا هذه الاثار هي اللي جابها اشور بانيبال الى مدينه نينوى، طبعا اشور بانيبال كان يهتم جدا بالعلم والادب، يعزى اليه افتتاح اول مكتبه على وجه هذا الكوكب، وهي مكتبه اشور بانيبال اللي ضمنت يعني الواح طينيه مكتوبه بالخط المسماري عن العلوم والادب والشعر، جنوب العراق البابليين يبداون يتقربون من الاعلاميين، يسوون بيناتهم نوعا ما مثل التحالف حتى يطردون الاشوريين، وحتى البابليين يرجعون يستقلون مره اخرى. شوربان بال استدرك المؤامره، وقعت حمله عسكريه ضخمه على العيلاميين سنه 647 قبل الميلاد، وصل الى تل توبة في عيلام اللي هي الاهواز اليوم، والتقت جيشين هنا، هنا الاشوريين ارتكبوا مجزره دمويه بحق العيلاميين، وامور ما يصدقها العقل، اشوريين ولاول مره يستخدمون الضبادع البشريه في حاصروا الجيش العيلامي وارهقوهم، انتصروا عليهم ما بهذا القدر، قطعوا رؤوس الجيش العيلامي، ومن ضمن القتلى العيلاميين كان ابن ملك عيلام لأمر امر اشور بانيبال بقطع راسه وارسال راسه الى نينوى، لما نوصل الى نينوى اشور بانيبال اقام مأدبه طعام مع زوجته وراس خصمه معلق امامه، يعني شيء عجيب، طبعا المعركه وثقت تفاصيلها في جداريات نحتها الاشوريين واكتشفها اوستن هنري لايرد عالم الاشوريات، وهي موجوده اليوم بالمتحف البريطاني. في أواخر عصر آشور بانيبال، تكتت مجموعة من الفتن الداخلية أدت إلى ضعف الامبراطورية الآشورية، الأمر اللي مكن الكلدان في جنوب العراق من الاستقلال. بعدها استقلت مملكة ميديا في الشرق، في الشمال في الأناضول ظهرت مملكة ليديا اللي بدأت تهجم على الآشوريين. قرى في مصر تمكنت من طرد الآشوريين والاستقلال مرة أخرى. ثورات في سوريا وبكل مكان. الميديين يبدأون بدعم بابل الكلدانية في الجنوب ودعم الكلدان الموجودين داخل مملكة آشور. الوضع ليس على ما يرام. يبدو انها النهايه يا صديقي كل البلدان بدات بالهجوم والانتقام من اشور ابناء وطنهم اللي طالما ساندوهم يبداون بالثورات ضدهم اشور بانيبال يموت سنه 631 يصل العام 612 في زمن اشور اوباليت الثاني يقوم الكلدان بقياده نابو بلاسر بدعم ميدي من السيطره على اشور وسط صدمه جميع البلدان ويقوم باحراق نينوى احترقت نينوى واحترقت وياها مئات السنين من الانتصار والمجد الاشوريين في تلك الفتره يبحثون عن حليف يوقف وياهم في هذه الازمه وال لكن لا احد الكل بدا يعلن الثورات عليهم ولكن الآشوريين في محاوله اخيره التجعوا الى الفراعنه في مصر طلبوا منهم الدعم في سبيل مواجهه العملاق الكلداني فرعنا في مصر يقررون مساعده الآشوريين ويتوجه جيش فرعوني اشوري باتجاه بابل في تلك الفتره في بابل كان قائد الجيش اسمه نبوخذ نصر قرر مواجهه هذا التحالف بالجيش البابلي الكلداني يلتقي الجيشين في منطقه قرقميش في سوريا سنه 605 وتندلع مواجهه مصيريه بين الطرفين مكن بخذ نصر البابلي الكلداني من الانتصار وتنتهي احلام اشور الى الابد ويفقد الاشوريين امبراطوريتهم اشور هذه الامبراطوريه العظيمه اللي حكمت الدنيا انتهت باخر ملك اللي كان اسمه اشور اوباليت الثاني اشور اللي قدمت نموذج للعالم بكيفيه نهوض الدول والامبراطوريات قدمت ابتكارات وادوات ووسائل قتاليه جديده لم يعهدها العالم القديم اصلا وهذا كله دليل بحث وتعب وعناء اعطوا العالم قوه وسياسه فذه اصرت على تحالفات وكسرت تحالفات اشور من قبائل بسيطه تعيش في الخيام ومتهنه والزراعه الى اكتسابهم للمعرفه السومريه بواسطه الاكاديين الى مملكه اشور القديمه والوسطى الامبراطوريه الاشوريه الحديثه انتهت للاسف من غير رجعه. يقول عالم الاشوريات هنري ساكس ان سقوط الامبراطوريه الاشوريه لا يعني نهايه شعبها، هؤلاء بعد خسارتهم عملوا بالزراعه واصبحوا على الديانه المسيحيه بعد سبعه قرون فقط. نعم صديقي الاشوريين اصبحوا على ديانه السيد المسيح، لا يزالون حتى يومنا هذا يحيون تراث السلف العظيم ويفتخرون به، هم جزء من هذا الوطن اللي حافظوا على لغتهم، رغم الحملات الكبرى، حملات التتريك والتعريب ولكنهم قالوا لا هذه لغه ملوكنا القدماء. المناصر الأول والثالث سرجون الثاني وسنحاريب وآشور بانيبال تمكنوا من الحفاظ على قسم كبير من لغتهم هم في الحقيقة مجتمع محافظ المهم اللي كانوا يسموهم بالعشيريين أصبح يطلق عليهم بالسيريان لغتهم تدرج ضمن اللغات السامية الشرقية تعتقد بأنه سيريا أو سوريا سميت بسوريا اشتقاقا من أشيريا لهم الأشوريين طبعا هذا على الرأي الأغلب ونوصل وياكم إلى نهاية الحلقة كالعادة أتمنى أنه أكون توفقت بالشرح ولا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسون زيارة حسابي على الانستجرام وذمار اللي رحت تلقون رابطه بالوصف راح أخلي لكم رابط قناة جدا حلوة ممتعة في الوصف أيضا يا ريت تشتركون بها شكرا جزيلا لكم في أمان الله.